0: 末快到了，不知道要看什么电影吗？快来收听老古的影视集结号，影视界的大小事，经典电影回顾介绍，最新院线电影推荐。加号娱乐一把照，跟着老虎的脚步来看看最近有什么好看的电影哦。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《光华之声》。您现在收听的节目呢，是影视集结号。没错，今年这个时段呢，还是由老古来负责跟哎来负责主持，然后跟大家分享跟讨论哦，最近的一些影视，不管是新闻啊，还是最近上映的电影，可能一些呃跟电影有相关的一些文化周边的讨论哦。那首先跟大家说新年快乐啦！很大家觉得很痛苦的这个二零二零年哦，终于。度过了，好，那其实老古也没什么特别的希望哦，但特就特别希望这个新的一年呢、啊，这个疫情呢能够获得这个一定的控制哦。那大家也不要因为说哦，这个2020年终于过去了，好像就这些啊疫情啊，还有这些因为疫情而受到影响的，不管是经济啦、交通，还有各种生活上的不便利，就会跟着来。消失哦，因为其实现在大家知道，全世界的疫情也好啊，这个疫苗也好，都还不是相当明朗的状况下，到户外去，到这个人多的地方啊，还是必须要戴上口罩，那多洗手，那有不舒服的状况呢，一定要跟这个当地的相关的机构以及医疗的机关呢来做反应跟这个处置哦。那这个现在已经不是哪个国家的问题了。这个疫情呢、啊，已经是全世界的问题了。像前阵子的这个，呃，靠近年底的时候，英国嘛，有传出这个新的变种病毒，那听说它的传染力也是比较强一点哦，所以这个各国呢，也都紧急的把这个对英国的班机给暂时的先暂缓了。所以这个就是全世界的。呃，不管是你说经济链啊，还是什么交通链也好，其实我们都是绑在一起的、哦。你一个国家防疫做不好，或者是这个人员的管制上有什么疏漏的话，其实也是很容易造成这个全球疫情再度的崩溃。尤其是我们知道这个新冠肺炎它的传染力又是特别的强哦，所以这个要跟各位听众朋友再次呼吁的就是，刚刚老古说的，到外面去这个口罩呢。还是要带上，去做社交、去参加活动，其实都无妨，但是一定要配合这个呃当地政府相关的一些管制，还有这个防疫的措施哦。那我们知道，二零二零年呢，呃、老古除了是主持影视节目之外，也非常喜欢看电影哦。我我是呃，并不是说人家指定我做这个份工作。请我做这类的节目，而是我自己本身呢，就对电影蛮有兴趣的。那2020年呢，因为这个疫情的关系啊，很多电影都受到了影响，甚至有一些电影直接延期，或甚至宣布说这个呃上映日期都暂缓的。好、哦，那包括我个人非常期待的这个漫威的最新力作《黑寡妇》，还有这个阿汤哥暌违了二十多年啊又回来，不止哦，应该有三十多年，又回来演这个《Top Gun》的这个这个捍卫战士啊的续集，那也让我就是今年都还没看到。那年底其实又这个期待的作品，像这个《沙丘魔堡》，其实也都没有如期的上映啊，也都是因为这个疫情的关系呢来做延后。那前阵子也才跟大家聊到这个。华纳电影公司呢，准备把他旗下的一些还没有上映的作品，在明年放到这个串流平台上来做同步。那当然，呃，老古对这个事情的看法是，呃，蛮不认同的。但是因为，因为我觉得串流平台这种东西，他直接上架的话，呃，会影响到他的票房收益。那影响到票房收益的话，相对就会影响到这个片商以及演员、制片还有。幕后这些工作人员的一些，呃，这个片酬啊，还有这个票房红利的这个分红哦。那整体产业的产值下降呢，那当然对整个电影产业来讲是，呃，有有危害的。那伤害到电影产业呢，那自然电影制造出来的水平跟这个质量呢，也会跟着降低。那这是必然的结果，因为，串流平台本身就已经在逐步取代这个传统的放映。电影的这个应该说，电影院的这个生态已经逐渐被这个在家里就可以看到电影的这个方式、串流平台这个模式给取代哦、喔。因为，呃，现在的荧幕越做越好了，不管是你不论是几寸的哦、喔，因为这个4 K 啊、8 K 的，啊，不管是这个 LED 的还是 QLED 的这种新形态的科技来出来问世，还有搭配这个。呃，价格相对低一点的这个音响，但是它的品质呢，却还是可以维持在一定的水准。那在这个状况下，如果我在传统平台上面可以挑这么多作品，又可以随便我选时段，然后我可以不用管我的穿着如何啊，然後我也可以顺便吃点东西啊，在家里一个不被受打扰的状况下，被可以看我自己喜欢的电影。那这种模式呢，呃，可能会有部分人会觉得，那我干嘛去电影院看？哦，所以这个串流平台这个，呃呃生态模式啊，其实已经逐渐的取代了传统电影院的这个体验。但是对老古这种热爱这个看进戏院看电影的人哦，我觉得这种体验是很难被复制的。那之前也办了一个活动啊，那这个奖品还没寄出啊，但那个听众朋友先不要急哦，那个我办的活动是经典电影院嘛，那他的活动其实我我。我我我是想唤起大家对电影院在电影院里面看电影的那种感觉、啊哦。我并不是说我我特别想要写哪部电影的心得。当然你要讨论电影老虎是觉得非常欢迎的、哦，但是我特别想要去着重就是，哎、欸，大家为什么喜欢进电影院看电影？哦，大家为什么喜欢聊电影？哦、其實我觉得，我觉得，因为以兴趣来讲啊，这样讲好了，就是呃。我们喜欢看看车，喜欢玩车的人，或者是喜欢钓鱼啦，或者是喜欢呃玩模型的人，他们是有实体的东西去去去参加的，他是有活动的。就比如说我钓鱼很简单嘛，就是跟同号一起拿着钓竿去西边、河边，甚至去海钓，或去这个特定的地方，我们可以一起分享我们的兴趣，那也真的可以钓到鱼。好、哦，那像老虎的父亲就非常是一个非常喜欢钓鱼的人哦。但对我而言啊，就是对钓鱼没有这么热忱，都会觉得钓鱼很无聊。那其实这种这种兴趣就是这样，就是各有各的呃爱好嘛。那我刚刚讲玩车或者是玩模型也是，其实车子它就是有有一台实体的车子嘛，不管它的车子好或坏、贵或便宜，或、哦、它的性能好不好，那。会讨论车子的人，就是会去针对这个车子的一些零件啊，有一些呃外观等等的去做讨论。因为老古也不是很懂，所以我也不敢大放厥词哦。那那玩模型呢，老古也是有碰，但是也不是说很专业，就只是哎可能组个这个高达模型啊，然后可能上个墨线啊，简单的修个这个档口等等的，并不是非常专业的玩家，但是他总归来说都是有个实体的东西。但是如果你喜欢看电影，看电影这种东西，它没有实体的东西让你让你呃去回忆，让你去铭记它。那我刚刚讲的钓鱼啊，这个，然后哎、欸、玩车啊，玩模型等等，哦，他们都有工具或者是相对应的战利品。那车子模型不用讲嘛，就是就是车子模型。那钓鱼，你有钓竿嘛？你有你的工具嘛？那最明显的商品就是鱼啊，不管你是钓起来是要这个趁金换钱，或者是把它带回去加菜，那个都是一个呃实体的展现嘛。你的乐趣转换成实体的展现。那看电影这种东西哦，它是一种艺术文化的享受。它比可是它比起比如说呃这个呃创作，比如说音乐啊，音乐有实体的曲目，你看到的乐器等等。那这个平面艺术啊，绘画等等又。当然会有实体的呈现的样子，可是电影艺术又很妙的是，它结合我刚刚讲的平面艺术跟这个音乐艺音乐的艺术，还有各式各样的这个文本的创作啊等等，还有这个演员的诠释。那它又不是一个实体，它不像舞台剧，就是当然就是呈现在一个舞台上，它就是一个被压制出来的一个印象，数位印象。那转投影到这个屏幕上，让你去欣赏，那可能就是这么九十分钟，甚至有有些电影久一点，甚至两三个小时的这个一个体验一个经验。而且，大部分人电影应该都只看一次嘛。那可能你进去电影院之后，就那一个半小时，或是好两三个小时这样过去了，然后，那这就变成一段回忆了。所以为什么我的我的那时候的活动的主旨是要讲说去电影院的经验？因为我觉得那种经验是很难以复制，哪怕你的这个呃，你家里的我们说的家庭剧院嘛，你的装你的设备再好，你的这个等级再高啊，还是很难去复制在电影院的的这个感觉哦、喔。哪怕你真的是可能非常有钱，有钱到可以自己盖一座电影院，然后再把你以前看过那些电影拿出来重放。那跟当时你在电影院，你可能比较年轻或者是小朋友的时候看到的那个感觉就已经都不一样了哦、喔。所以这个串流平台会冲击到电影传统产业传统产业啊，这个是一个趋势，那也是必然的。那这个老古之后呢，可能会在做相关的一些专题吧，去把它做得更完善一点。那好像我。从去年底开始就开始给自己挖了很多坑哦、喔。那之前也有那个听友问我说：“哎、欸，好像没有听说这个亚洲版的这个 HBO Max 跟这个 Disney Plus 这个平台要在亚洲区上。这个 Disney Plus 是已经有传闻，明年的第一季可能会在台湾先上，中国大陆以及香港那边会不会同步，现在还不清楚。那 HBO Max 呢，现在是还没有消息哦、喔。”那当然，他们之前会问说：“啊，为什么这个没有这摆明的钱根本不赚呢？”啊、哦，这是很简单了，因为如果像尤其是像 Disney Plus 哦，它的呃平台又更独特一点，因为它是针对它的 IP 去做延伸哦，那包含这个星际大战的影集啊等等，它并没有自己新的内容哦，它就是囊括之前它旗下的这个不管是迪士尼动画也好，皮克斯动画也好。还有这个《星际大战》、漫威以及这个福斯因为把把福斯收购了嘛，以及福斯相关的这些影片啊、哦，那这些可能跟其他的平台会重叠、哦、我们拿网飞或是爱奇艺来讲，那当然当初迪士尼还没有自己决定要做平台之前，他也会把这些呃串流平台上的这个授权啊卖给这些呃其他的串流平台嘛。那大家想哦。我手上可能有，假设好了，我手上可能有十部是我原创的，非常受欢迎的，不管是动画还是什么英雄片也好，我十部好了，哎、欸，我卖给你五部，我卖给你三部，我卖给你一部，哎、欸，我剩几部？我剩一部，那我还是一半串串平台吗 ？OK 啊，可是大家能够在我串串平台上面看到的东西，可能就剩那一部。哦，那当然我不是说迪士尼只有十部，那如果以这个比例来去分的话，如果他可能有一百部。原创的内容，可是它卖掉了 90% 只剩下 10% 之十，也就是十部。那你会为了这十部电影去订阅 Disney Plus 吗？哪怕他一个月只是100多块，我可能会说，啊啊，你不是有那个，我们不是有那个 Apple Plus 吗？或者是有这个线上的、呃、租用的这个方式、喔，我可能花个几十块，我想把我,我把我想看的电影买回去，租回去。看完不就没了吗？我干嘛要去订阅你的平台呢？或者是你这些经典的电影，我很喜欢，没有错。那可能因为我很喜欢，所以有可能我早就已经买了相关的，不管是 DVD 啊、蓝光啊，还是 4K UHD 的这些影碟，在家中收藏了。那我干嘛还要订阅你的平台呢？哦，所以这个 Disney Plus 它有它的顾虑跟这个商业考量啦，因为毕竟它还是一个。以赚钱为前提的这个公司嘛，我们说这个邪恶米老鼠帝国，所以他一定是去请市场分析师来去估算说：哎，我在亚洲区来上架这个这个这这个平台啊，这个串流会不会有相关的收益？那有也有可能啊，他们他们在跟这个其他的平台在签订契约的时候，本来就有针对这个地区性，还有这个。呃，上架的这些影片啊，来做相关的限制，那他们也不会去自讨苦吃，去去硬着冲打对台嘛。更何况像爱奇艺跟这个王菲也好，或是呃阿马逊其他的这些影音串流平台，他们还有自己的原创内容，就是没有任何版权的。我们可能是资助一些比较呃非主流，或是比较不不没有那么有名气的导演或演员去做他们的。影片啊、影集等等，那放在我们的平台上面。那显然，现在这个 HBO 也好，或者是个 Disney Plus 也好，他们的脚步比较慢啊，他们起步比较久，所以他们或许有想要做原创的内容，但是这个进展呢，一定都比其他人慢很多、喔。那之前的老古的节目也有提到说，这个漫威也有推出许多新影集嘛，但是大家要注意哦、喔，他还是针对这个。他就有持有版权的这个 IP 去做延续，他没有再去另外投资新的东西，他也没有另外去去开发新的故事，他是在延续他原本的故事的 IP。哦，比如说《星际大战》，大家知道《星际大战》很受欢迎，那可能一些小地方、小角落发生什么故事，他们觉得有这个价值去做延续、去做延展的，他们会继续开发。呃，相关故事的一些影集，或甚至是一些呃，比如说我们之前的经典九部曲嘛，那那集与集中间发生了什么小故事，他们也可能会去开发新的电影，或者是像漫威之前刚提到的很多这种小影集啊，或者是这个后续的这些角色的发展的这种补完计划的感觉，它也是针对这个漫威宇宙去做延续哦、喔。虽然这个新的形态。导致这个之后的漫威电影，你如果没有看影集的话，你后面电影在演什么，你可能会有一点摸不着头绪啊、喔。这这点蛮有趣的，这点、個、我们可能之后可以再讨论。当然也是要等这个影集上架之后了。那当然，老古也是很希望这些平台能够顺利的在这个不管是台湾也好、大陆也好、这个香港地区也好，把它顺利来登陆、喔。毕竟这个选择权是。握在这个消费者手上的嘛，那自然会有这个择优汰劣哦。哪个平台做的不好，或是哪个平台的东西不受欢迎，那它自然呢就有可能会呃被淘汰，被市场淘汰哦，或者是被其他的呃平台收购等等。哦，但是在商言商嘛，刚刚有提到，就是这些串流平台它背后的母公司一定会派出非常多的这个势。市调的这个分析师啊，还有这个这个经济的分析师，来去做相关的调查，有十足的把握才会在这个相关的平台上来，呃，跟地区来正式的推出他们的串流平台哦。呃，白话白话文就是说，在没有保证能够获利到一定程度的状况下，我是不会轻易的把我的串流平台在特定的区域来上架的。哦，那不知道现在有没有回答到这个听友的问题哦？那。因为这个上个礼拜吧，这个哎，应该是上上礼拜，跟这个迪士尼股东会议一起公布的，就是说这个迪 i 尼 Plus 这个订阅数啊，已经超过了八千多万户了。确，确具体几八千多少我没有记，可是他们当初评估是三千万户哦，所以这已经大大的超越了他们的预估了。所以也许是想要就是一鼓作气。趁势的在亚洲区一起上架，来让这个订阅数来破亿也不一定啊，因为其实呃亚洲区的呃这个用户啊也是很多的好、哦，那刚就是聊到串流跟最近发生的事情，啊，因为你讲太多了。其实这一期老古一们想要聊这个呃2020年啊十大在影视圈发生的事情，不过看来今天是没什么机会了哦。那待会老古呢，一样会分享这个，呃、欸，这礼拜的一些影视圈的新闻啦、啊，来汇总一下跟大家报告。那如果有时间的话呢，我们最后再来聊一下这个老古上礼拜看的电影、啊，然后就是这个呃《神力女超人》。哦，没错，这个我觉得电影院啊，应该说看电影这种东西就是这样，就是跟喜上温暖一样，就是有时候你就是会看到。好看的电影，好像《灵魂急转弯》这种，呃、欸，哎、欸，大陆翻译叫什么？叫这个《灵灵魂奇遇记》，是不是？反正相对会有这种好好的作品，优秀的这个有一定水平的这个电影，那也会有一些蛮复杂，不知道该怎么形容的电影。那《十年女超人》呢，是属于后者。好，那我们待会儿先来跟大家报告一下最近的影视新闻。那先听一首歌。啊，有在追动漫的人啊，一定有听过这首歌，是这个《鬼灭之刃》的这个片尾曲。那我们先欣赏一下。那进歌曲，我们待会回来再聊为什么要放这首歌。光华之声影视几号的节目，我是老古。我刚刚听到那首歌呢，是由日本歌手 Lisa 所演唱的《言》哦。那刚刚老谷前面讲错了、哦，并不是《鬼灭之刃》这个动画的啊片尾曲，而是这个剧场版《无限列车篇》的主题曲哦。那听到自己都乱掉了？那为什么放这首歌呢？嗯，当然是要恭喜一下这个《鬼灭之刃》的剧场版啊，终于突破了这个。这个神隐少女呢，在二零零一年所创下的这个日本票房三百零八亿日币的这个记录哦，那它呃上次我看到说已经是三百三百好像三百二十七亿了，现在不知道多少了哦。那应该如果持续上映的话，这个呃数字当然就会往上爬升嘛哦。那这个全球票房更不用讲，就是简单来讲就就是削翻了啊、哦、那。为什么特别讲说这个日本的票房很重要呢？因为，呃，日本其实它你你去把它的那个票房榜啊，其实打开来看，不会不难发现，其实大部分都是动画、啊，包含这个名侦探柯南啊，这个你的名字等等啊，这些都是这个就在票房榜上有名的。那因为日本他们有比较健全的这个呃动画的这个。保护的政策，所以他们的动漫的产业非常的蓬勃发展。那他们也有一定的这个电影限额哦。而所谓电影限额呢，就是呃，我可能国外的电影我会配个，可能一年只进可能二十部或三十部，那是用抽选的方式。那当然有一些可能比较热门的电影啊，比如说这个《复仇的联盟》啊，或是一些什么《玩命关头》等等，那可能还是会呃，透过一些方式来。在日本上映、喔、那可能也都是比较晚。那比较晚上映的原因呢，其实也就是为了要去闪躲这个他们自己呃日本拍的电影或者这个日本动漫的这个剧场版哦、喔。那所以我说，这个《鬼面之刃》可以去突破这个《神隐少女高呢》高悬了将近二十年的这个记录啊，真的是非常不容易。那网络上也有很多人在讨论说，哎、欸，那是不是就是代表说这个《鬼面之刃》已经超越这个？呃，神隐少女啊，我觉得不能这样比啊。第一个，这个呃，货币呢有通货膨胀的问题嘛？你不能说哦，因为二十年前的钱比较厚，现在钱比较薄，你把这样一起拿来比，那当然这个票房高低都是一个记录而已，那并不会去定义说这这部电影的好或坏，或是在你心目中的地位跟分量等等。那就以这个。呃，艺术角度啊，还有这个文化地位来讲，当然身《身影少女》它的获得获得的奖项啊，它故事所叙说的这些呃背后的意涵等等，都被后面的人来这个呃吹捧跟研究嘛。那他的成绩也是有目共睹的。但是并不是这样，就是说，呃，《鬼魅之刃是》是这只是一种这个次文化的产物，那他就不配值得一提哦。那其实《鬼魅之刃》它会红，并不是因为说它的。呃，动画精彩这么简单而已，它里面的故事含义啊，还有包含它的这个角色设定跟这个武士的这些动作、这些细节，其实都是非常用心的、喔。那我觉得一部用心的动画的剧场版，它能够被推崇，那刚好也是因为去年疫情的关系，本来电影上映的就不多，那电影院可能大家也不太敢去的状况下，还可以有这种成绩。我觉得这是值得嘉许的地方。那其实老古自己也有去看过《鬼灭之刃》的剧场版。那因为我是只看动画的，我没有看漫画。那沿着延续的下来看，我是觉得这个体验是好的，这个感受是很棒的。因为这个动画做成这样子，我真的觉得非常满足。那在这个章节，因为它剧场版是延续着这个动画版做下来的，所以你刚好第一季的这个《鬼灭之刃》的动画。的第一季啊，看完之后刚好衔接这个剧场版的剧情，那刚好这个章节还把它做成以这个剧场版的预算跟规格啊来去制作，我是觉得非常的，呃，应该说非常棒啊，就是有它的价值在。那以娱乐体验来讲，它确实是呃以当今的这个动画来讲啊，算是数一数二的。那你说你要去跟这种呃神隐少女这种比较像是。呃，一枝独秀型的这种作品，因为它没有其他的连结啊、喔，它就是有这个工，这个吉卜力工作室啊，这个宫宫崎骏导演所这个操刀，那他推出的这种有点像一篇幕的这种故事来去做比较的话，是蛮没有意思的哦、喔。你不管说票房上，还是这个文化价值，甚至这个娱乐体验的，还有这个个人的对个人而言的意义来讲，去比较这些都是呃很无聊的。哦，那不管怎样，我觉得两部都是非常好的动画。那也希望大家呢，就是要在呃正常的管道、正确的管道、正正版的管道啊，讲这么明白，就是要在这个合乎版权的状况下来欣赏这些相关作品哦。因为最近台湾才发生一件很遗憾的事情，就是呃，因为这个道路的事情太多嘛，那导致这个呃台湾的呃日本动画代理商呢也。被激怒到了，那也不喜呃，把可能作为一个惩处吧。今年有部分一些剧场版本来是会跟日本同步上映的，呃，电影哦、喔，那也都延后了，好、喔，也就是日本上映优先。好、喔，那这我觉得这是大家对这个版权呢还不够尊重，那这个观影的习惯呢也还不够，哎、欸，合乎这个法律啦，这其实這是一个呃最基本的尝试，所以这大家真的。要看电影，你一定要去支持正版，好不好？那刚刚提到，我也先聊一下最近这个礼拜发生的这个影视圈的一些新闻哦。那待会如果还有时间的话，我们再来聊一聊这个《神奇女超人》它到底发生什么事哦。好了，那第一则新闻呢是有关这个《疯狂麦斯》外传电影《弗利欧莎》的这个档期还有片名都正式的敲定了。那这个华纳呢，与《疯狂麦斯：愤怒到》的导演呢、啊，乔治·米勒结束了非常麻烦的官司争议之后啊，近期宣布《疯狂麦斯：愤怒到》外传电影正式的来起跑。那片名呢为《弗利欧杀》，同样由乔治·米勒来进行编导。那由我们的女神安雅·泰勒·乔伊以及克里斯·汉斯沃，还有这个夜叶海亚·巴，不，名字有点难念哦，这、就是海亚·巴杜马丁二世来主演。那这部电影呢，预计2023年的6月23号来上映哦。那这个《疯狂麦斯》呢，本身就是一部这个老古还蛮欣赏的作品哦。那他的外传，应该说前传，因为他主要是要演这个，呃，有《愤怒段里面这个沙利·塞龙饰演的弗利欧莎，他年轻的时候发生什麼发生了什么事？那可能也会交代这个他为什么手会断掉啦，或者是他怎么从一个我不知道，可能会把把一些那个电影的前后跟整个世界观建构起来，那也会把这个角色相关的一些成长曲线的来更更整完善一点。好，那因为呃，疯狂麦斯其实它是比较偏动作视觉的这个呃动作片了，它的剧情面比较弱，可是。大家显然是对他的一些背景设定啊有更浓厚的兴趣哦、喔。那我觉得呃，场面调度跟这个世界观的美术设定来讲啊，这个乔治·米勒着手的应该不太有太大的问题。那现在就比较怕说他的这个剧情呢会不会有点太多余，或者是说这个有太冗长了，怕说整部电影你讲完你好像有什么东西要讲，可是又又没有呈现的很好。那到时候也是一部相当。期待的电影啦，那到时候这个2023年还有两年多的时间，那再期待一下。OK， 那第二则新闻呢是有关这个我们的大导演克里斯托夫诺兰他有透露说有意想要将电脑给电玩化。今年刚推出《天能》的克里斯托夫诺兰，在日前接受游戏媒体人杰夫吉斯利的访问者的时候提到，曾经有试图在全面启动制作期间啊，制作一款同名的游戏。但因为最终这个时间还有能力的评估下来、呃，这个计划告吹哦。那他表示呢，他不想只是想做一款，呃，授权 IP 的游戏而已，而是希望自己能够亲力亲微，也参与更多电影以及游戏之间的制作。那《求号行星》的诺兰呢，也在短期内虽然没有实际改编电影的电玩计划，但是电玩领域呢，对他而言却只是一个相当迷人而且有趣的领域哦。那我知道我们有这个强迫症跟控制狂的这个诺人，如果来做电影的话呢，想必也会像这个小岛秀夫一样哦、喔，对这个作品呢，会会对自己的作品像自己的孩子一样，会有这个异常的执着跟坚持啊。那我们也这个保持的开放态度，有希望说之后呢，如果有出电玩作品的话，可以呃，让我们来这个有有幸来游玩到、喔好了，那第三则新闻呢是有关盖尔加朵他首度回应这个埃及艳后的争议啊。那《神力女超人》的导演派蒂·珍金师，还有主演盖尔加朵呢，这个导演演员的组合啊，在十月份突然宣布重拍埃及艳后的电影计划。那因为盖尔加朵是以色列人，那饰演具有马其顿协同的埃及女王，让不少人批评不符合这个历史史实。或者是有种族歧视的等等的争议哦，那盖尔加朵在日前接受阿拉伯 BBC 访谈的时候首度回应，他们也多方的尝试，但是并没有找到适合的马其顿演员。但这种找不到适合演员的官方说辞啊，早在这个2014年由克里斯汀贝尔所主演的《出埃及记：天地王者》这部电影，或者是由2017年由史嘉蕾·乔安森主演的《攻壳机动队》都曾经出现过。那到底是不是找不到符合形容的演员？那就目前的媒体跟网络讨论风向来看，似乎是不会让大家买单哦。就是明明还有很多适合的演员呢，你为什么你要他来演？哦，那老虎个人的看法呢？我是觉得盖尔加朵的气质啊，还有这个外外外形啊，去演埃及艳后，我觉得没有不妥。但是你什么东西都要加种族歧视的话，我觉得有点过度解读了。对，但是当然，你说这个角色原本是什么样的协同，并不一定会有那个协同的演员适合的角色嘛？好、哦，那你说，呃，当然有一些作品，如果他原本是黑人，你找白人来演，或者是他原本是这个呃亚洲人，你找这个西方人来演，可能会有相关的争议。我都觉得这种都是呃为找而吵啦，因为有时候，嗯，你找。对协同，但是他那个角色可能就不适合他，你懂吗？就是这这其实也是一种文化侵略，但是，呃，某种程度上来讲，他也是要评估这个角色，还至于这部电影，还有他的这个制作成本有没有办法有没有办法吸引票房嘛？我今天如果好，比如说像《光壳机动队》或者是出《初八奇迹》。这个有这个雷利斯考特所指导的这个大大制作的电影嘛？他如果找来像一些那种普通的小众 ，OK， 你没有种族歧视的问题，这些人全部符合当初这个这个时代背景设定的血统，可是电影出来之后，这谁啊？我不认识他，我不我不想去看，没什么吸引力，那这个电影就没办法回本嘛。所以我刚那个节目开头也有讲过，就是这个呃。呃，电影产业的、啊、最最呃，回回到最最终来讲啊，就是在商言商的一个行为啊，所以他们一定会有试算过。那如果说有争议这件事情呢，能够呃小于他们的获利哦，就是我发生种族歧视啊、选角这些争议的这个代价呢，小于我的获利的话，那我当然是要选这个有有票房号召力的这些演员嘛。那这这也是过很多次哦。那基本上呢，如果有白人演员啊，呃，因为说白，应该说白人是这个好莱坞目前的主流派的这个种族嘛，讲讲白白话一点就是这样子。那呃，如果说原本这个故事改编成呃，是改变成什么什么实体的呃故事或者是真实故事的话，那如果他这个人原本是白人。然后他找黑人来演，哎，好像这个时候就没有人讲话。啊，就像小美人鱼，虽然说小美人鱼并不是一个真实故事，可是他的动画版我们都知道，这个小美人鱼是这个呃皮肤非常皮肤非常白皙，然后有有着一头红头发的这个非常可爱的美少女嘛，美美美少美少人鱼。OK, OK， 随便，就是他是一个白人的形象。好了，可是他真人版，他找来了一个黑人的。我忘记是演员还是歌手了，我没有去起底那个演员的身份哦、喔。可是他是黑人，这个时候就有人说：“嗯，那找他来演好吗？”但是这个时候就不会有什么种族歧视的问题啊、喔。所以我觉得好莱坞有时候这种过度交往过程也是也是蛮妙的啦。OK， 好，那再来下一则新闻是这个大卫·高登·格林哦、呃，有希望呢来指导这个大法师的续集电影啊、喔。那根据这个外国媒体报道啊，这个《月光光心慌慌》的导演大卫高登格林将再度依循《月光光心慌慌》的模式啊，与这个布伦乌制片公司来合作启动大法师的续集电影计划，也让这个不少恐怖影迷啊非常期待。那高登，呃，高登格林除了原定今年上映的这个《月光光心慌慌》万圣杀之外呢，还有《月光光心慌慌3的续集电影。他也跟布伦乌来合作《养鬼吃人》的影集，以及一部有关剑桥分析事件的改编剧情长片。那喜欢这个大卫·高登·格林的影迷呢，也可以期待他未来有更多的作品哦、喔。那这个、呃，大卫·高登·格林他的手法，我觉得蛮蛮新颖的、喔。我虽然说古老古之前不太看这个恐怖电影了，那其实这个布伦乌啊，这个制片公司，他其实之前都很喜欢做这种。也不是喜欢做啊，就是比较偏好跟这种呃比较算走小成本跟小制作的这种导演来合作，就是他们不希望看到大排场、大规格、大场面哦，他们是希望看到这个故事有没有创新，哪怕它是延续旧的 IP， 他们也想要看到这个有没有新的东西可以在里面探索去发展。那不仅仅是下观众这么简单而已，我觉得你说。你说新新瓶装旧酒嘛？但是我觉得他的新品，哎，长得好看啊，包装的好啊，那我可能就是会去看啊。哦，那这个大高登呃高登格林啊，其实我觉得他的作品都有一定程度的新鲜感啊，有点像温子人哦，最近也是在这个恐怖领域界的这个大红大紫这个华裔导演，那我们也是都非常期待看他们未来的作品哦，去去试图去翻转一种新的这个。恐怖片的这个文艺文艺复兴哦、喔，算是一种新的革命这样子。OK， 那下一者也是做一做新闻啦。这个索尼有传出讯息说，这个华纳的新政策啊，带给他们的影响。那在这个华纳宣布2021年所有电影将会采取这个院线串流同步发行之后啊，引发了不少电影人的反弹跟出走潮。那这个索尼影业的执行长东尼文西奎拉。在这个接受访问的时候就透露啊，近期有不少来自华纳的创作者、演员、导演都有向索尼来询问发行合作，因为索尼是目前还在使用实体电影院发行以及制作的公司啊。那纵观目前好莱坞的五大巨头啊，索尼是目前唯一一家没有发展自己平台的这个电影公司啊，就是它没有串流。那二零二零年呢，甚至还会将原本将发行在院线的海战电影。怒呃怒海战舰啊，直接转卖给那个 Apple TV 啊、哦，这部电影我看过的是那个试用期里面可以免费看的。那他也宣布弃走这个2020的院线，准备让原本预计在今年上映的这些魔比斯啊，还有这个魔鬼克星的这个最新续集，还有这个猛毒二都挪到2021年来上映哦。有吗？刚刚讲那些电影都是原本在去年就看得到了，都改成今年上了。那。跟其他的电影公司相比，这个索尼确实是目前唯一一家还坚守院线实体发行模式的电影公司。那反倒华纳出了这步棋、啊，让这个索尼也许会有这个意外的发行获益的收获也不一定哦、喔。那其实这种影响都不是短时间的，所以这也要看之后的，不管是电影院呃有没有复苏啦，还有这个相关的防疫措施有没有限制这个观影的。呃，体验等等之类的，那也是很值得观察的、啊。我觉得最近应该说我还蛮幸运的，就是可以主持这个这个节目以来啊，就是一年多一点点的时间，然后电影界发生那么多事情，可以跟大家分享讨论。那也刚好，因为我自己有兴趣，那也去做了一些功课，找一些资料，跟大家分享看看。那如果听众听众朋友如果有任何的想法的话、啊。也可以来信跟我讲说，哎、欸，你你会比较喜欢这个这个串流平台的呃观影模式呢，还是电影院？呢？那我相信这个听收听我节目的呃听众朋友，应该还是比较喜欢进电影院来看的。不过最近进电影院呢，还是要这个还是要三零五零一下，就是一定要把口罩戴起来，要多洗手。OK， 那有不舒服的状况呢，还是要跟这个医疗。机构还有这个相关的单位来做反应。好的，那我们先休息一下，听一首歌。待会回来之后，我们来聊一下这个《神奇女超人》到底怎么了。来自 Junkie S l 的配乐《Blood Bag》。欢迎回到《光华之声》影视集结号的节目，我是老古。刚听到的配乐呢，是由 Junkie XL 所谱曲的 Blood Bag， 哦，也就是血袋的意思啊、哦呃。我们可能打呃捐血啊，或者是一些有一些动手术人可能就需要打个这个血袋嘛，哦，像打点滴这样子。那这个血袋呢，在这个呃《疯狂麦是愤怒到又不是同一个意思啊、哦。有看过电影的一定知道。好，那那刚那首配乐呢，是我。整部电影里面最喜欢的哦，那也分享给客厅的朋友。好，那刚刚有稍微分享了一下这个这个礼拜发生的一次新闻啊，那接下来我们来聊一下这个《神奇女超人》到底怎么了哦、喔？就是他，我我先说啦，我不是很喜欢，好，但是呃，我觉得是可以去看的，应该说他不会说不值得那张票价。可是以《神女少女》这个 IP， 还有他在这个之前推出的电影来相比之下，我是真的觉得逊色不少哦。因为《神女少女》第一集给我的感觉真的是耳目一新，然后就哇，这个这个 IP， 呃，这这個、DC EU 哇、啊，这个 DC 的这个电影宇宙啊，真的是还有救、啊。就是当时2016年已经看过这个盟，这一年我嘛已经失望过一次了。就二零一七年呢，被这个闪人女超人给救回来啊，然后二零一八年又被这个水晶侠说哇，这个 DC 还是大有可为这样子哦、喔。结果二零二零年的这个 DC 这个新一个阶段的第一炮，打得不怎么响啊。该怎么说呢？他把故事的叙说跟呈现的方式呢，拉回以前那个八九零年代这个超人系列电影的这个方式哦、喔。就不不仅是这个画面上啊、色调上啊、角色的这个台词啊、动机等等哦、喔，还有这个甚至特效，我也觉得，哎、欸，你怎么突然第二集的特效变成这样子啊、喔？第一集特效不是好好的吗？并不是说很差还是干嘛？就是、有些地方是可以吐槽的。我觉得你第一集的特效做的还不错啊，怎么会第二集突然变得很很生硬这样子哦、喔？那这个剧情取向，我真的觉得是有点有点啰嗦了。他这个片长两个半小时哦，那很大一部分呢还是聚焦在这个这个神女超人跟她的男朋友 Steve 的这个纠葛啊。那 Steve 为什么回去呢？这个牵扯到很多剧透。那为了不破坏大家的这个观影体验，我我是建议大家去电影院看，因为知道我在讲什么。就是当然我我不反对那种八零年代那种超级英雄电影，就是哎、欸、爱与希望与和平与正义。哦、我从来不说谎，我从来都只做对的选择。等等，他他少了那种这种，因为老古也有在看动画，老古也在看漫画。哦，那我我也觉得 DC 的这个呃作品我会吸引人，就是因为呃有一句话这么讲嘛 ，DC 的作品呃就是神有神力的人，然后他有正普通人的这个人性。那漫威呢是普通人，但是他突然有一天获得了这些这些神奇的力量，哦，这不一样的，就是看 DC 有点像在看这个，呃，希腊神话一样，你知道吗？因为希腊神话就是为什么会这么常被改编到很多的作品，不管是小说、影集、电影等等，就是因为它里面的神祇都非常的有人性，我、哦、不是指就是宙斯还是什么什么下来。下来跟大家开心的那种、那种、那种、那种人性，而且他每一个角色，他的做的每一件事情的出发点都是有他人性的的动机的。但是你今天想要赋予的神力超人，在第二集的这个表现，感觉好像就是要说，虽然说我是神，我有人性，但是我最终呢会忠于我神的神的这个神格。我会忠于我这个神力超人这个身份，所以我还是用会爱与和平去教化大家。我觉得这个有点不不不切实际啊！我觉得这我个人觉得好，好有有些人可能觉得这部电影很棒 ，fine。那我觉得尊重你的意见嘛。可是我觉得它的结尾这样子去处理啊，我觉得会呃把这个世界想的太美好了。我有一句话我觉得很荒谬，就是他说呃如果我们只看到世界好的一面的话，真的是个世界会慢慢的。会变好 ？No， 这个世界不是这样运作的。就就我认识的世界，绝对不是这样子搞的。我是他做每件事，情是有他的代价，而且他的剧情太多可以吐槽的地方了。我真的觉得，我很肯定，肯等电影稍微退烧一点，或是下档的时候，我可能会专门来聊这部《神女超人》哦，因为你在，我不是觉得 DC 很奇怪，就是在那一片。生势看好看那个后世看涨的时候推出一部神女超人，然后他的结果是这样，他的结局是这样子，我觉得非常地难以接受，就因为跟整个调性差很多，你知道吗？而且跟正义联盟那个版本的神力女超人，她的人格设定出入非常大。我觉得那个时候的神神力女超人感觉是有点厌世的。感觉是哦，受购你们人类這样子的，到处那边争斗，那边干嘛？但是我还是会想帮你们，那边是小朋友嘛，你们不懂事。可是怎么会差那么多？一九，然后你说时间设在一九八四年，那正义联盟，我们假设它是在这个这个现实時,时空发生，二零一六年，那也不过三十年的时间而已啊。这中间你又经历了什么，让你变成这样子？就是你前面是,是神神人，体会了人之后啊，变得有点像普通人，然后。又又想变成普通人的时候，又又又回到那种神的神格来拯救大家。对我知道你可能是为了说，哦，我虽然我是想要跟普通人一样的生活，我也有自己的情绪跟这个这个需求，可是我愿意放弃这一切来为世人造福，为了拯救世人。可是这个这个运作模式，这个架构，我我不太能够理解，我也不太能够接受啦。对，所以也许是我个人太太挑剔了，但是我真的觉得。《神女传人二》应该不只是这样子而已哦。这我觉得这句话应该就就就是我的音频啊，就是没有不好，但是我觉得不只是这样子。OK， 我点到为止，好不好？可是它的配乐还是很赞啊。这个《汉斯寂寞》这个正常发挥。好，我们待会片尾回来，我们节目最后会来来听一下这个《汉斯寂寞》的这个片尾曲哦。那今天节目呢也差不多到这边了，罗里吧说讲了快一个小时。前面原本跟大家分享这个年度十啊。年度十大的这个影视圈大事哦、喔，但是时间的关系，我们联系我们下礼拜再说。好，那如果你的节目有任何的问题啊，或者是这个想听老古介绍什么电影，欢迎来新到台北邮政1 7 0零号信箱，还有电子信箱一样 ，l、IL、i l i 329。这个 at m s 4 5点 hinet 点 net， 只要署名影视集结号或者是主持人老古，我就可以收到了。那我也会尽可能在节目上回复您的新年的内容。OK， 那记得每个礼拜台湾时间的礼拜天凌晨四点，还有晚上的十点，在空中跟大家讨论分享电影咯，我们时间都没有变。OK， 节目安排的歌曲呢，就是《神力女超的主题曲啊，由汉斯寂寞谱曲的。那也祝各位有个没有的一天影视节后，我们下次再见咯，拜拜。